0: O que é a igreja de Cristo, fazendo essa pergunta aqui hoje, qual é o papel dela na terra, qual é o nosso papel como servos de Deus, como aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, você já foi abençoado nessa manhã, sim ou não, amém? A palavra de Deus, ela traz lucidez, clareza, não é? Você pode acreditar, naquele momento você está atribulado lá na sua casa, durante a semana, no seu trabalho, não é? Você pode pegar a Bíblia, Deus vai falar com você. Fala ou não fala, irmãos? Fala. Aquele momento que você acha que não tem jeito, não, é? não tem jeito, Deus abre um caminho, não é, irmãos? E Ele faz isso porque Ele nos ama, não é? de forma profunda nós não temos nenhum mérito nenhum merecimento é a graça do Pai e se somos igreja e se Deus te transformou para você ser uma peça ativa na sua igreja local é porque Ele continua amando você Ele não desistiu de nós né, irmãos apesar da nossa teimosia apesar da nossa própria natureza não é fraca Caída, muitas vezes incapaz de entender o propósito de Deus. Né? É como um filho, assim que você fala, ele não ouve, não entende, aí você tem que falar duas vezes, tem que falar dez, dez vezes, cinquenta vezes até poder que o negócio entrar na cabeça dele. Não é assim, irmão? Você faz? É assim que você faz ou não? Né? É, vai tentar ensinar matemática para alguém que não consegue compreender matemática, né irmão? Aí você nem que abrir a cabeça desse menino, para enfiar esse negócio lá dentro, decora a tabuada, o negócio não funciona, e nós somos filhos também irmãos, muitas vezes teimosos, carentes da glória de Deus, você é carente da glória de Deus? diga amém, eu preciso da glória de Deus, eu preciso da revelação de Deus, mas eu preciso entender também o que é igreja, o que é ser igreja, como ela deve se relacionar com ela mesma, como a igreja deve se relacionar com o mundo. Há uma confusão hoje a respeito do que é igreja, não por nossa causa, né? nós não temos dúvida, nós aqui, BBR, não temos dúvida sobre o porquê da igreja, sobre a razão de ser da igreja mas há pessoas que estão confusas, se porventura você não tiver claro, ou se você não tiver com a lucidez tão clara a respeito do que é a igreja, nós vamos tratar nessa mensagem, algumas outras mensagens sobre o que é a igreja de Cristo. Né? E nós vamos começar, irmãos, lendo como Pedro vê a igreja, 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Primeiro Pedro, capítulo 2, verso 1 até o verso 10. E Pedro começa dizendo assim para a igreja, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja. Olha só, já pegou a gente aqui de jeito, né? Maldade, engano, hipocrisia, inveja assim como todo tipo de maledicência, e como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência, de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, a pedra que vive, que é Cristo, foi rejeitada pelos homens, me perdi aqui, ah tá, mas para com Deus, eleita, e o que irmãos? Preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, não é por meio de vocês, né? é por meio de Jesus Cristo, pois isso está na escritura, eis que ponho em sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, quem está escrito irmãos, não será envergonhado, você crê nisso ou não, irmãos? Crê em Cristo, você não vai passar vergonha. Entrega a sua vida a Cristo, você não vai passar vergonha. Portanto, para vocês, os que creem, esta é a pedra preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados e agora versículo 9 10 vamos ler juntos irmãos vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz antes vocês nem eram povo mas agora são povo de Deus antes não tinham alcançado misericórdia mas agora alcançaram misericórdia pai, continua falando conosco pela tua palavra em nome de Jesus, amém irmãos, Pedro ele para descrever a identidade da igreja ele usa elementos lá do antigo testamento vários elementos do Antigo Testamento, a igreja ela existe em razão de Jesus Cristo Filho de Deus que a inaugurou, portanto toda a nossa forma de ser, toda a nossa nossa estrutura vem do Antigo Testamento, todas as noções de sacerdócio que são vistas aqui, são tiradas, a noção de sacerdócio que é é apresentada aqui, é tirada do Antigo Testamento, portanto, Pedro não ignora as Escrituras, muito pelo contrário, ele cita as Escrituras, falando sobre a pedra angular, portanto, a teologia, a forma, a teologia que é construída por Pedro, a respeito da igreja, de quem nós somos, ele, ele vem com a base no Antigo Testamento, quando ele fala de santidade, ele está citando o Antigo Testamento, quando ele fala de sacerdócio, ele está citando o Antigo Testamento, quando ele fala de corpo, de povo, de nação, de raça, ele está citando o Antigo Testamento, o que está por trás do pensamento de Pedro e dos apóstolos, é a realidade que eles conheciam a partir da religião judaica, da fé judaica. E é importante destacar aqui, irmão, só lembrar que o cristianismo, muito, por muito tempo, foi visto como uma seita judaica. Não como cristianismo puro, como temos a oportunidade de viver e experimentar. Mas foi visto como uma seita. Por quê? Porque os elementos construtores são elementos do Antigo Testamento. É importante a gente destacar isso aqui antes de prosseguir. Não é? Mas, então... Pedro também acaba fazendo um contraste sobre os que nasceram de novo, os que conheceram a Cristo e aqueles que não conheceram a Cristo. Aqueles que nasceram de novo, que conhecem a Cristo, têm suas prioridades realinhadas à santidade, ao sacerdócio, ao serviço, ao ministério. E aqueles que não conhecem a Cristo, ignoram a santidade, ignoram o sacerdócio, ignoram o ministério, não se importam com aquilo que a igreja local realiza, é muito importante irmãos, a gente destacar isso, porque a igreja local, a igreja de Cristo local, esta igreja aqui, ela foi escolhida, remida e chamada pelo próprio Deus, não porque éramos melhores ou maiores, conforme o texto de Deuteronômio nos esclarece, mas porque Deus se moveu na direção do seu povo, ele veio ao meu encontro com graça, amém ou não irmãos? Eu preciso me lembrar disso, então a igreja é a reunião dos remidos, daqueles que foram alcançados, pela maravilhosa graça, sem a graça de Cristo não há igreja irmãos, vai ser qualquer outra coisa, menos igreja, então a igreja, primeiramente é a reunião daqueles que foram, transformados ah pastor, mas existem algumas coisas ainda dentro de mim que me lembram a antiga natureza é verdade irmãos, porque há uma luta dentro de você não é? de vez em quando pastor, eu, eu me perco naquilo que eu deveria fazer, é verdade porque afinal de contas irmãos há uma, há uma, há uma guerra sendo travada há uma opressão sobre nós E à medida em que você, preste atenção, à medida em que você se deixa ser usado por Deus e à medida que você internaliza a verdade de Deus, você vai vivendo com mais clareza, com mais lucidez, com mais tranquilidade a sua vocação. Por isso que eu quero falar para você, não desista, não olhe para trás. Não deixe de assumir a sua identidade. Não troque essa identidade por nada. Muito pelo contrário, reafirme as suas convicções na, na santa e na, sua, e na eterna palavra de Deus. Então, é, Pedro, ele começa lá no, no, no versículo 9, é, com, conforme lemos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, com uma conjunção adversativa, porém... não é? Porém, desta forma, desta forma vocês são. Então vocês são uma geração eleita. Para a gente poder entender melhor isso, irmãos, vamos olhar o texto lá de Deuteronômio, capítulo 7, verso 7 e 8 de novo. Está lá no nosso boletim. Mais uma vez. O Senhor os amou e os escolheu. Não está escrito aí, irmãos? E os escolheu, não comigo, não porque... Pois vocês eram o menor de todos os povos. Olha a estratégia de Deus. Ele não pegou o mais numeroso. Deus podia ter pego o mais numeroso. Não fez isso. Mas pegou o menor. O mais frágil. O mais vulnerável. né? Belicamente, né? também. O O menos capaz. O povo mais simples. Mais agrário mais voltado para as coisas da terra da pecuária o povo que conhecia como virtude alimentar o leite e o mel pegou o povo mais simples porque o mais simples tem condição de depender do mais forte e o nosso Deus é forte amém ou não irmãos? então não se julgue menor pequeno pequeno incapaz, se você se julgar incapaz, glória a Deus, mas reconheça, quem é Deus, então Deus não pegou o povo, numeroso, forte da terra, poderia ter feito isso, escolheu o menor, por qual razão irmãos? Mas, porque o Senhor, os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa, e os resgatou da casa da servidão, e do poder do faraó, o rei do Egito, e nós temos um novo rei, eu já destaquei, amém irmãos? Então todos os méritos da existência da igreja, a exemplo do que Pedro traz como, como realidade religiosa, espiritual, É, nós não temos méritos na nossa existência, se existimos é porque o Senhor a elegeu, o Senhor separou, o Senhor me chamou, o Senhor me tocou, Ele fez a obra, amém irmãos? Eu apenas disse sim, a obra que Ele realizou no sentido da conversão, por isso irmãos, que a conversão é um ponto definidor para aquele que é igreja, você não pode ter dúvida a respeito da sua conversão, se você nasceu ou não de novo, é lógico que o pecado ele tenta lançar uma dúvida, tenta jogar uma confusão na sua cabeça, no seu coração a respeito da sua conversão, o diabo faz isso, né? ele tenta anular você e contar um monte de mentira para você, mas a verdade é, quando entregamos o nosso coração a Cristo e o confessamos como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio morar em nós, você crê ou não irmãos? Então somos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus e é por isso que nos congregamos, por isso que nos reunimos, a nossa finalidade é a finalidade de prestar culto a Deus, adorar o seu nome, a igreja existe irmãos, para reconhecer a divindade daquele, o nosso Deus que nos chamou, a divindade nossa é o Senhor criador, sustentador de todas as coisas, somos então, esse é um outro elemento que Pedro diz, nós somos uma raça eleita, então gente, presta atenção, não vale mais aquilo que acontecia Lá no Antigo Testamento, na religião judaica, que o indivíduo ia recebendo a, a fé por tradição. Então eu nasci aqui, eu sou judeu genuíno, a raça, o meu pai é fulano, o meu bisavô é fulano, o meu tataravô foi fulano e tal, e tal, e tal. Não. É lógico que nós queremos que as próximas gerações conheçam a Cristo. Mas a filiação a Cristo não é a questão familiar não é uma questão de tradição familiar, a filiação a Cristo tem a ver com a graça manifesta, amém ou não irmãos? Nós oramos para que os nossos filhos conheçam a Cristo, mas o que Pedro está querendo dizer aqui, é que essa raça eleita, abrange todos os lugares da terra, todos os tipos de pessoas, branco, índio, negro, mameluco, quem quer que seja, o amarelo, o vermelho, todos, a raça eleita é é essa aglutinação de gente de todos os lugares que foram alcançados pela graça de Deus em todos os cantos da terra, de todos os povos, de todas as tribos e nações, nós não podemos nos esquecer que nós todos somos igreja cumprindo assim também as profecias do Antigo Testamento, era do desejo de Deus fazer com que essa nação fosse numerosa, grandiosa, Deus havia falado a Abraão, que a partir da descendência dele, ele faria surgir uma grande nação, eu faço parte dessa nação, fazemos parte dessa nação, o apóstolo Paulo chega a dizer que temos a Abraão como o nosso pai, pai da fé, porque pela fé Abraão, crendo na promessa de Deus, que teria um filho, teve um filho na sua velhice, portanto irmãos, a base da nossa existência, é a fé que foi outorgada a Abraão, imputada a ele, e ele foi justificado pela fé, pela confiança naquilo que iria acontecer, e estamos aqui irmãos, como produto da graça maravilhosa de Deus, que não desistiu do seu projeto, e ainda um sem número de pessoas para alcançarmos, para esse grupo chamado raça, eleita, separada pelo nosso Deus, para glorificá-lo e exaltá-lo, amém irmãos? Então, olhe para o seu amigo, olhe lá para o seu colega que ainda não encontrou a salvação, como um crente em potencial. Como alguém que poderá uma hora, um dia, confessar a Cristo. E às vezes acontece assim, né, irmão? Você nem, você nem vê isso acontecendo. Porque de repente o cara vai se converter no seu velório. Não sei, pode ser. Ele pode pode se converter depois que você morrer É ou não, irmãos? Você não vai ver Mas você crê que Deus pode fazer essa obra Você, Você crê ou não, irmãos? Ainda que você não veja Ainda que você não consiga alcançar essa dimensão visual Da conversão de um amigo Que você quer tão bem Deus tem uma vida para trabalhar E Ele pode trabalhar na primeira hora Também pode trabalhar na última hora Você crê nisso ou não, irmãos? Então, não desista de orar, de investir. E é é isso, irmãos, que também se conecta profundamente com a nossa vocação como igreja local. Nós construímos pontes. Nós somos construtores de de pontes. Nós acabamos de cantar aqui, né? como pontes sobre as águas, sobre aquilo que não existe. né? É impossível chegar lá. Então, naquela, naquela imensidão de água eu sou um construtor de pontos, não consigo alcançar, mas o meu Deus vai me ajudar, Ele faz a obra, Deus realiza a sua obra, fique tranquilo, Deus faz a sua obra. Então, somos uma raça eleita, um povo denominado raça, na perspectiva de Pedro, a igreja é uma raça separada, eleita, pelo próprio Deus, é um sacerdócio real, só um destaque irmãos, o sacerdócio no antigo testamento, o sacerdócio no antigo testamento era alguém que ocupava uma posição de destaque, de quase que de governo também, de governo espiritual na vida do povo, tudo era o sacerdote, o sacerdote era consultado sob várias perspectivas, questão de saúde, questão moral, questão de comportamento, procedimento, o sacerdote era alguém que tinha um destaque, é alguém que tinha uma posição de responsabilidade de honra, que estava também revestido de autoridade sobre os outros, né? tinha uma autoridade sobre os demais. O sacerdote era representante também do homem perante Deus. Se Deus quisesse falar algo, falava ao sacerdote. O sacerdote é, espiava pecados, ele, ele conduzia o povo a uma atitude de expiação de pecados, não é? então ele tinha um ofício muito importante, mas aqui Pedro acrescenta o um elemento diferenciado, vocês são um sacerdócio real, não é? então Pedro não está falando, está falando que o sacerdócio realizado pela igreja é um sacerdócio diferenciado daquele do Antigo Testamento, que era pautado em ações, lógico, importantes, mas que em um momento recebeu o peso da condenação de Deus porque não faziam aquilo de forma legítima mas agora Pedro diz que nós recebemos um sacerdócio legítimo vindo real, porque ele serve ao rei e porque ele é também legitimado pela realidade da ressurreição e do reinado e da vida do Senhor Jesus, Ele está vivo, amém irmãos? Então quando a igreja ora, Deus responde a sua oração, não é? Quando a igreja se conecta num propósito, não é? Que é o propósito de ah, ah, criar pontes, abrir caminhos, Deus se agrada disso, então não desista de orar, não desista de se conectar à igreja, não é? Ah, E é interessante também irmãos, que ah, esse texto... Quando Pedro fala que nós possuímos uma, uma natureza de, de, de sacerdócio real, ele também, eu posso aqui inferir, que ele está se tá colocando, está apresentando o povo de Deus como um sacerdócio que que é contínuo, que realiza isso de forma contínua, não é de vez em quando, não é quando eu passo aperto, não é quando eu estou com fome ou com alguma necessidade, quando o meu casamento está com problema, ou quando ah, ah, eu, eu tenho um problema específico de desemprego, uma aflição, uma doença, não. Eu realizo um sacerdócio constante, porque eu olho a dor do outro, eu vejo a dor do mundo, eu vejo a dor de um amigo, é verdade ou não irmãos? eu olho a condição de uma pessoa que não tem a mesma alegria e aí eu entro em ação com um como um sacerdote, intercedendo, orando, não é? ajudando, servindo, amando o sacerdote ele tem uma função, é, é, é outorgada pelo próprio Deus, mas com vistas a servir o outro a abençoar o outro. E a igreja existe, irmãos, como uma vocação para o outro, né? uma realidade para o outro. O amor de Deus, presta atenção, o amor de Deus é para o outro. Né? Nós recebemos e é por isso que a gente consegue entregar. Amém ou não, querido? Você pode falar que ama o outro que está perto de você. E se for marido, mulher é melhor ainda. Aí, aí é só alegria. Aí realmente é só love, né, irmãos? Mas você pode amar o diferente também. Esse que é o detalhe, né, irmãos? Você pode amar e servir aquela pessoa que você nunca viu. Então você está olhando lá a televisão. Tem muita desgraça na televisão, não tem, irmãos? Misericórdia. O povo se especializou em desgraça, né? aí você olha aquela situação, aí eu fico falando assim, misericórdia, esse pessoal precisa conhecer Jesus, né? esse pessoal precisa conhecer a Deus, se eles conhecessem a Deus, eles não estariam assim, o sacerdócio, ele vai se colocar no lugar do outro, e ele vai agir em favor do outro, porque ele é o sacerdócio de Cristo, e realizamos o sacerdócio de Cristo, amém ou não irmãos? E olha o que está que escrito no Apocalipse, capítulo 5, versículo 7 a 10, presta atenção, lá no final, lá no apocalipse, o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando ele pegou o livro e os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o que, irmãos? As orações dos santos. Amém, irmãos? Está escrito. Está lá. A oração do povo de Deus. A oração dos santos, que foi descortinada. E cantavam vamos ler, gente e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, toda a tribo, língua, povo, e nação, é até o versículo 10, olha, e para o nosso Deus, os constituíste o que irmãos? Reino, e sacerdotes, e eles, reinarão, sobre toda a terra, sabe quem é esse povo aí? sou eu e você, amém ou não, irmãos? somos nós, As nossas orações são ouvidas por Deus. Isso está muito claro, irmãos, no livro do Apocalipse. A nossa condição está descrita ali, ó, lá no Apocalipse. Eu sou um sacerdote de Deus na terra. Aí você olha o, o que... Essa, essas virtudes irmãos e às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim nossa pastor não sabia que eu era estudo eu não sabia que eu poderia agir dessa forma com tamanha autoridade tamanha realidade espiritual não é? o Russell Shedd no seu livro os passos de Jesus livro do Dr. Rousseau Shedd ele diz o seguinte hoje presta atenção irmãos, estamos quase concluindo hoje todos os que participam do sacerdócio em virtude de sua adoção na família real de Deus devem servir mediante a intercessão a intercessão é a ponte da oração é a primeira ponte a ponte da oração quando nós oramos, já oramos aqui pelo governo Deus está ouvindo a nossa oração, está ou não irmãos? nós já oramos pelas eleições, Deus está ou não ouvindo as nossas orações? Né? já oramos pelos enfermos Deus está ou não ouvindo a nossa oração? já oramos pelos aflitos pelos desconsolados passamos aqui uma vigília de oração na sexta-feira, orando clamando, enchendo a taça com a nossa oração Não somente como igreja Deus nos separou como sacerdotes para um sacerdócio real, não é qualquer coisa eu quero que você saiba disso não é qualquer coisa é algo excelente algo grandioso, uma virtude tremenda então a primeira ponte, qual é a primeira ponte irmãos? é a ponte da intercessão, o que mais que ele fala? o seu chéde Hoje, todos os que participam do sacerdócio, em virtude de sua adoção na família real, devem servir mediante a intercessão, que é a ponte da oração. Qual é a primeira ponte, irmãos? É a oração. E mediante a evangelização, que é a ponte da comunicação. Percebeu? Primeira ponte, é a ponte da oração. A segunda ponte, qual é, irmãos? Evangelização. Aqui, o Nilson me falou, hein Nilson, que vocês foram ontem lá no centro, os Gideões, entregar, é aquilo Tiago, você mandou lá, hoje de manhã, entregaram, quantos novos testamentos? 1.400 novos testamentos, em todo o comércio, foi todo o comércio Tiago? Todo o comércio, metade, a 28 de abril, Nós estamos entregando a Palavra de Deus e com certeza a Palavra de Deus não volta vazia. Você acredita ou não, irmãos? Mas nós estamos também comunicando com o nosso testemunho. Estamos comunicando com aquilo que a gente fala. Você não vai brigar com o cara que vai votar no outro lá, que eu não sei quem é não. Ou na outra lá, você não precisa brigar, irmãos. A nossa comunicação é a comunicação eficaz do evangelho, evangelho são as boas notícias eu oro, primeira ponte qual é irmãos? é a ponte da oração a segunda ponte é a ponte da comunicação, da evangelização e aí para concluir o Russell Shedd fala o seguinte eu sirvo mediante a intercessão que é a ponte da oração eu sirvo mediante a evangelização que é a ponte da comunicação E eu sirvo também mediante o serviço ministerial, que é a ponte da realização. Percebeu, gente? Igreja é isso. É oração, é evangelismo e é a realização mediante o ministério. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas já tentei no ministério lá. Tem um cara lá que... Nossa, acho que não vai dar, não. Meu irmão, Deus colocou essa pessoa no teu caminho. Porque é no ministério que ele nos trata também. É ou não, irmãos? É no ministério. O fato de você se desenvolver no ministério não quer dizer que vai ser tudo 100%. Olha a vida de Jeremias, que eu citei no início. Viveu sendo rechaçado pelos próprios sacerdotes, pelos outros sacerdotes. Olha a realidade. Mas ele se sentiu realizado com o seu Deus aqui estamos construindo pontes, amém ou não igreja? Nós estamos aqui para construir pontes, através da oração, através da evangelização e através do ministério. Feche seus olhos, eu não sei o que é que ah, você traz para esse momento, mas eu sei que o Senhor me chama para a realização como raça eleita, como sacerdócio real, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui por qualquer outro motivo, senão este, para orar, para evangelizar, e para desenvolver ministério para a glória do nosso Deus, feche seus olhos, eu não sei se você é uma peça ativa na sua igreja local, eu não sei se você está com uma expectativa diferente dessa, Se a sua expectativa for diferente dessa, você precisa de Jesus, meu irmão. Você precisa de Jesus, minha irmã. Você precisa entender qual é o propósito da sua igreja local. Qual é o propósito da igreja de Cristo. Que é servir a Deus. Que é apresentar a Deus a nossa vida como uma atitude de serviço. Como como uma, uma raça eleita. Como um sacerdócio real. Pela misericórdia de Deus, ele nos coloca como peças ativas no seu ministério. E se você está fora disso Você tem a oportunidade de entrar nisso Deus te chama Para um exercício eficaz de ministério Deus te chama para oração Deus te chama para evangelização E Deus te chama para trabalhar Ele tem Ele quer um exército De trabalhadores Louvado seja Deus E eu quero aqui, nessa manhã, tão somente reafirmar essa nossa vocação, irmãos. Essa nossa natureza. Nós vamos continuar falando disso. Mas se você está fora disso, meu amado, você pode entrar nesse esquema, porque esse é o esquema de Deus. E sair do seu esquema. E sair daquilo que você acredita que é a verdade. E assumir a verdade de Deus. E se unir àqueles que estão fazendo essa obra. Na submissão e no temor de Deus e eu não sei qual é a sua razão não sei qual é a sua desconexão porque da sua desconexão mas o Senhor te chama e se Ele te chama, deixa Ele trabalhar na sua vida deixa Ele tocar na sua vida realinhar a sua vida, vai para a palavra meu irmão vai buscar ao Senhor vai para a oração, vai pedindo a Deus para tirar toda a poluição do seu coração, tudo aquilo que não é de Deus do seu coração e se você quer se unir a isto e você quer o exercício pleno do seu sacerdócio meu amado Você outro dia eu ouvi aqui que o nosso Deus não é um Deus que dá as coisas pela metade Ele ele não é um Deus dividido, Ele é um Deus inteiro quando Ele veio para você, para a sua vida Ele veio com tudo, porque Ele espera tudo de você Ele não quer a metade de você Ele quer todo o ser todo o seu ser não serve a metade você precisa se entregar de completo e por completo aquele que entregou tudo por você se você quer reafirmar aqui a sua condição de ser igreja, de viver como igreja levante a sua mão onde você está, eu quero orar com você, Deus abençoe meu querido você que está desconectado você primeiramente você que está desconectado, eu quero retomar essa minha vocação, onde você está? Levante a sua mão, eu quero orar com você, eu quero orar com você, pode abaixar filha Deus abençoe você, há mais alguém? Eu quero assumir isso aí, eu quero assumir o meu lugar, esse papel pelo qual eu fui chamado, há mais alguém? Pode abaixar minha irmã, pode abaixar minha querida tem mais alguém? Levante sua mão bem alta, eu quero orar com você, na galeria tem alguém? Deus abençoe, pode abaixar meu querido João, Deus abençoe ah, mas alguém? eu quero assumir essa minha posição, não é? eu não quero estar fora disso ah, mas alguém? Deus abençoe nós vamos orar Vou chamar o pastor Júnior para orar aqui nós vamos orar, feche seus olhos uma atitude de entrega me aqui vem controlar vem controlar o meu ser, vem controlar a minha vida eu quero servir ao Senhor como o Senhor define na tua palavra não como eu quero, mas como o Senhor define
1: vamos orar Pai, em nome de Jesus nós colocamos agora diante do Senhor a nossa vida o nosso coração, a nossa mente o nosso jeito de ser O nosso esquema, como disse aqui o pastor Ciori, tudo aquilo que somos, Pai, colocamos diante do Senhor, porque um dia estávamos perdidos, sem rumos, mortos, nós fomos alcançados pela Tua graça, feitos filhos do Senhor e como igreja como família nos reunimos aqui, ó Deus, para cumprir um plano e um propósito que é Teu. Ó Deus, que não haja em nós nenhuma resistência a isso. Antes, pelo contrário. Ó Deus, aviva a Tua obra no nosso coração. Nos dá, ó Deus, essa essa convicção de que temos um privilégio, Deus. De nos unirmos ao Senhor naquilo que o Senhor está fazendo. De sermos a igreja de Cristo na face da terra. A igreja que proclama, a igreja que intercede, a igreja que serve. Ó Deus, em nome de Jesus, Deus. Os irmãos que se manifestaram. Outros que não Mas o que nós pedimos, ó Deus É que enquanto igreja Batista do Borrentino Sejamos uma igreja que viva o propósito do Senhor Então tira de nós, ó Deus Toda toda atitude de inércia Todo comodismo Sabe, Pai? E nos nos permite, nos leva a um envolvimento completo Sabe, na, na, na obra que é tua No projeto que é teu Porque aquilo que é do Senhor é cheio de vida Aquilo que é do Senhor traz propósito. Aquilo que é do Senhor cura. Aquilo que é do Senhor transforma. E nós queremos ser transformados. Mas também queremos levar outros a experimentar a transformação que só há em Cristo. Ó oh Deus, que possamos ser igreja enquanto estivermos aqui cumprindo esse propósito. Mas que sejamos igreja na nossa casa também. Em meio dos nossos vizinhos, Pai. no Nosso ambiente de trabalho. Que a gente possa refletir, Pai, esse tripé de interceder, de proclamar e servir. Que essas essas bases, ó Deus, que essas colunas sejam verdades na nossa caminhada, ó Deus, nos faz agradáveis a Ti, enquanto igreja, que possamos viver isso, ó Deus, intensamente, para que o Teu nome seja conhecido, para que pessoas sejam salvas, para que possamos ver milagres acontecendo, para que os propósitos e os sonhos do Senhor sejam realizados no nosso meio, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém e amém, Senhor. Irmãos,
0: o eh, pastor está me lembrando aqui que no sábado que vem, dia 1 dia 1 às 19h30, teremos aqui, a ah, fortalecendo laços, o encontro para casais. Ah pastor, mas eu não casei ainda, estou namorando. Pode trazer, né? seu namorado, sua namorada, você é? está noivo, pode trazer. Então é para todos aqueles que estão casados e que querem casar também, não é? o irmão Sérgio e a irmã Simone estarão falando aqui, nos abençoando com uma palavra, meus queridos nós estaremos seguindo agora para a escola bíblica dominical, que Deus nos abençoe nesse domingo, renovando a nossa disposição, renovando o nosso ânimo na palavra de Deus, Deus assim nos abençoe